0: We hebben fietsen van duizenden euro's, strijden tegen de grammen, maar misschien is het wel veel slimmer om aerodynamisch op je fiets te gaan zitten.
1: I was uh, second with the start in Apeldoorn Giro, behind de Moulin, voor een couple of, of seconden. We just gewoon de dingen in onze advantage. Tenth of a second is all I need.
0: Daar gaan we het in deze 22e aflevering van de Fietspodcast over hebben... met niemand minder dan de aerodynamica-goeroe Bert Blokke. De man die Primoz Roglic, Wout van Aert en Tom Dumoulin nog sneller maakt. En ook Elias de Bruyne is weer van de partij. Mannen, welkom. Dankjewel. je wel. Dank je wel. We zitten op een bijzondere plek, Bert... Kun je vertellen
2: waar dat is? Ja, we zitten nu in het gebouw van de windtunnel op de TU Eindhoven. Uh, In de opslagruimte die uh, het officieel is. Maar uh, het is eigenlijk een soort van vergaderruimte tegelijkertijd. Dus we zitten hier samen aan tafel. Tafel waar uh, soms uh, belangrijke plannen gesmeed worden voor de aerodynamica van van topwielrenners. Of topschaatsers of uh, topspeedskiers en dat soort uh, figuren.
0: En en hierachter zit natuurlijk de, de windtunnel waar de
2: grote der aarde op dit moment uh, in hebben gezeten, toch? Ja, ja inderdaad. We hebben uh, heel wat uh, beroemdheden al op bezoek gehad. En um, ja, wat, wat ik eigenlijk altijd bijzonder aangenaam vind van werken met wielrenners, is dat, um, um, dat over het algemeen dames en heren zijn zonder capsones. Dus je die, die kunt daar... Uh, gewoon mee, mee grappen en grollen, um, dat is eigenlijk altijd, altijd plezierig. Er uh, wordt altijd heel veel gelachen, wordt natuurlijk ook wel hard gewerkt. Um, maar um, ja, ze, ze gedragen zich ook als mensen zoals jij en ik. Uh, dus dus over het is ook heel bescheiden um, hard werken. Dus ja, dat, is, dat is gewoon heel aangenaam voor wetenschappers om, om uh, met zo'n toppers te werken. Die ja, zich ook um, echt laten instrueren. En, en ook uh, adviezen opvolgen en, en ook meedenken. En soms zelfs meer op de computer komen kijken. Tom Dumoulin en Mar- Tony Martin zijn daar uh, uh, bijzonder gedreven in. Die komen gewoon mee resultaten analyseren on the spot. En dat is dus wel heel, uh, heel bijzonder, maar ook wel heel leuk. Zijn ze er ook goed in, in de analyse? Of uh, weet jij toch nog wel wat meer? Uh, wel, ja, het, is, het is mijn taak natuurlijk om iets meer te weten. Maar, maar toch, ja, dat zijn ja, bijzondere intelligente kerels. Want uh, ja, daar, daar rijdt toch ook, ook heel wat uh, intellect rond in het Peloton. Uh, en, en dat merk je ook wel. Ja, als je die renners op ze komen en, en echt meekomen interpreteren en discussiëren, maar echt in de diepte over resultaten en, en, en ja, hier een, een tiende procent winst daar en zo verder. En uh, de, de, de voor- en nadelen van bepaalde posities, ja, daar leren wij zelf ook weer van.
0: Was je altijd al
2: uh, wieler-fan? Um, Hoe uh, nou, zou ik zeggen, niet, niet vanuit mijn opvoeding, want mijn, mijn ouders zijn eigenlijk helemaal niet sportminded. Maar ja, uh, in, in de loop van... Uh, zal ik maar zeggen, mijn tienerjaren is dat er geslopen Ben ik ook zelf beginnen, beginnen fietsen. Uh, zeer intensief, wat te intensief. Heb ik ook, ook een overtraining gehad van uh, hier tot in Tokio. Um, maar um, ja, later is dan die, die um, interesse in die aerodynamica erbij gekomen. Daar ik eigenlijk ook wat ingerold. En op een bepaald moment ja, hebben die... Hoe, hoe dan? Die hoe, hoe gaat zoiets? Hoe word je aerodynamica-guru? Um, ja, wel, dat is eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal. Ik ga het proberen kort te houden... Um, op een bepaald moment was ik afgestudeerd in Leuven als uh, uh, civiel technisch ingenieur. En ik uh, wilde graag een promotieonderzoek starten. En ik uh, kwam langs bij, bij de hoogleraar, waar ik dat graag wilde doen. En dat was in, in Bouwfysica uh, En hij zegt, ja zegt hij, we hebben eigenlijk maar één onderwerp. En dat is te nemen of te laten. En dat had te maken met windstroming rond gebouwen. En, en zo ben ik daar eigenlijk ingerold. En is dat wat mijn expertise geworden Dus aerodynamica in en rond gebouwen. Dus aerodynamica in de stad. En uh, toen ik in Eindhoven kwam werken... Uh, kreeg ik de vraag van Peter Hespel, dat is de, de hoogleraar in Leuven die met de kuning Quickstep werkt, uh, of ik berekeningen voor hem kon maken. Uh, computerberekening van luchtstroming rond wielrenners. En dat was toen eigenlijk iets dat, dat nog niet gedaan werd. Hè. Dat werd vooral, vooral in de windtunnels getest. En toen daarmee begonnen, en zo is, dat eigenlijk, is het project um, ja, altijd, heeft dat altijd een vervolg gekregen. En... Um, op een bepaald moment heeft dan de rector van deze universiteit het over eindhoven en mij gevraagd of ik de eerste MOOC wilde maken van de universiteit, een Massive Open Online Course. En, en zonder daar al die benader te denken, heb ik meteen ja gezegd. Een beetje naïef natuurlijk, want ik besefte niet hoeveel werk dat wel was. En toen vroeg ik hem ook van, ja, waar moet het over gaan? En, en Hans van Duin, ET, is een fantastische, fantastische rector, fantastische man, die zei, uh, dat kan me eigenlijk helemaal niet schelen. Hij zegt als je maar bij de eerste editie 10.000 studenten haalt, en ik dacht van, oei, dat wordt wel moeilijk met luchtstroming rond gebouwen. Ik ga daar de sport aan toevoegen. <hums> en dat is eigenlijk de startgeest. En hij die cursus goed gelopen, was dan een succes. En heeft de dan achteraf ook de bouw van de windtunnel gesteund. Ja, en toen is dat eigenlijk helemaal
1: losgegaan. Was dat toen al wielrennen, wat, wat je toen in die cursus hebt verwerkt? Ja,
2: daar zat, dat waren eigenlijk zes hoofdstukken, zal ik maar zeggen, zes weken. En één week was 100 meter sprint. En één week was echt het wielrennen. En toen ben ik voor het eerst in contact gekomen met Mathieu Heiboer. Koen de Haan was toen een een ex-student van mij, die heeft hier nog gestudeerd. En uh, Koen kende Mathieu en Koen kende ook Koos Koos Moerenhout. En hij zegt, ja, ik wil wel even een gesprek met jou en die heren regelen. En zij kwamen toen inderdaad op bezoek. Koos was toen de coach van Rabo Liv en uh, Mathieu van Team Belkin. En zo hebben we elkaar leren kennen. En en die samenwerking met Mathieu is eigenlijk altijd gebleven Toen nog op de laatste dus dat lager, is een jaar of zes, zeven geleden of Dat zo? was 2013, ja. ja. Acht jaar al, ja. Ja, inderdaad. Ja. Time flies, hè. Ja. Time flies, when you're having fun. Ja. Maar het is pas eigenlijk sinds de officieel zijn we gestart, hè, met samenwerken met Jumbo Visma, toen nog Lotto en El Jumbo in 2016. En pas vanaf eind 2017 heeft dat echt een hoge vlucht genomen met de windtunnel. En nu is die samenwerking eigenlijk heel intensief en ook heel aangenaam. Maar ja, nu Mathieu en uh, uh, ikzelf zijn nu eigenlijk ja, maandelijks, soms wekelijks in contact. En we wisselen heel veel informatie uit. We hebben daar zelf ook heel veel aan, want we krijgen ook heel veel data die we mogen gebruiken. Maar is,
0: is dat zo erg in beweging dan, dat er eigenlijk elke, elke week wel iets te appen valt over aerodynamica?
2: Wel, ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat we gewoon heel goed contact hebben. Um, het is niet dat we de vloer platlopen bij elkaar of de deur platlopen bij elkaar, maar... Uh, ja, er gebeurt heel veel. En dingen zijn ook heel snel in, in ja, hoe ik zeggen, in, in evolutie. Uh, en als je niet snel actie onderneemt, zijn dingen ben je soms ook al te laat. Als je ziet bijvoorbeeld hoe snel een bepaalde wijziging van tijdritpositie, nu die trend om die uh, onderarmen meer schuin te houden en, en die handen hoger te zetten. Ja. Als je ziet hoe snel dat overgenomen wordt in peloton... Ja, dat dat is geen kwestie van jaar, dat is een kwestie van maanden. En dat gaat verschrikkelijk snel. En dan willen jullie dat gelijk testen? Wij willen dat ook testen inderdaad en en zien dat onze renners geen achterstand oplopen wat wetenschappen, wat technologie betreft ten opzichte van andere teams. Uh, Dus dat gaat soms heel snel. Voordat we naar de profs gaan, uh, Elias,
1: jij hebt ooit meegedaan aan het NK tijdrijden. Dus je hebt eigenlijk ook een, 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 een goede tijdrijder. Uh, Nee hoor, dat hoeft helemaal niet als je meedoet en gaat tijdrijden. Ik was toen elite renner en uh, daar kon je gewoon uh, inschrijven. Toen ben ik uh, verdienstelijk twee na laatste geworden op uh, negen minuten van nieuwe Westen, geloof ik. En hoe vond je dat? Uh, Toen heb ik heel lang nagedacht over wat je allemaal negen minuten tijd kan doen. Ik had een heel lijstje, uh, ik heb er nog een blogje over geschreven, dat je nou de Albert Heijn in de weer kan, uh, ik tenminste, of uh, kan douchen of uh, van alles. Ja, ik kan douchen inderdaad naar de Albert Heijn, tostietje maken. Dat was wel even een ontnuchterend uh, moment
0: eigenlijk. Ja. Maar uh, jij zit, je bent natuurlijk uh, amateurrenner, dus je zit veel in het, het amateurpeloton. Zie je daar
1: de invloed van uh, aerodynamica kennis? Ja, ik zie dus nu steeds meer van die... Um, ja, je hebt de, de taken van de hoorns uh, van deze wereld, Jan Willem Schip. Die hebben de shifters naar binnen staan. Ja, en die zitten ik heel zit op diep. zit stuurtje en dat zie je steeds meer, ja. 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 Ook bij de normale renners, de amateurs. Ja. En doe jij dat ook? Uh, nee, ik niet. Ik uh, ben een beetje nalatig. Ik zit sowieso best wel hoog van natuur, dus uh, ik heb wel een beetje opgegeven dat ik, uh, ik hoef ook geen prof meer te worden. Dat kan sowieso niet. Nee, maar so, je wil wel
0: koersen winnen. Uh,
1: en als je alleen voor ja, eind je eind misschien wel ondanks mijn uh, houding, denk ik, soms wel, wel eens. Maar dat is natuurlijk op laag niveau. Maar als je nou bijvoorbeeld,
0: als je ergens uh, op
1: kop rijdt, hè, je mag nu niet meer bijvoorbeeld
0: die, 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 ellebof, die, die onderarmen op het stuur leggen. Dat mag niet meer. Terwijl dat uh, echt veel sneller is, hè? Ja, ja absoluut. Ja. De, denk jij in een, in een ontsnapping
1: eraan dat je wel aerodynamisch moet gaan zitten? Uh, jawel, ik heb sinds die tijd geen koersen meer gereden, maar ik legde wel heel vaak gewoon, probeerde ik wel zo plat mogelijk te zitten. En dan legde ik mijn, ja, mijn handen op de shifters en mijn onderarmen zeg maar horizontaal. En dan leunen net de polsen zo op het uiteinde van het stuur. Ja, ja je hebt het precies. Ja. Ja, die, ja, dat neem je wel automatisch aan als je solo rijdt of zo. En wat ja. nog wel mag is met je handen op, op het midden van het stuur, Ja, toch? je handen naast de stuurpen, zo in het midden, dat uh, deed ik soms ook wel eens, maar dat zit niet zo heel lekker. Dan heb je weinig grip, dan zit je dus met je handen om het stuur heen. Ja. Ik legde wel vaak mijn onderarmen over het stuur, maar dat mag dus niet meer. Maar ik heb n- nog niet getest of ik dan in wedstrijden die neiging heb en dan vervolgens uh, dat niet mag doen. Weet en... je hoeveel zoiets scheelt
2: eigenlijk, de, de, de onderarmen op het stuur leggen? Ja, we hebben dat uh, onlangs uh, getest met Thees Sonneveld. De T's. komt uh, yeah. één keer per jaar, dat is een vaste afspraak. komt hij op bezoek. Um, de, om dit soort dingetjes eigenlijk te testen hè, dingetjes die normaal gezien misschien wel soms getest worden door Teams maar nooit bekend worden gemaakt en, um, ja, ik met, de, dat, met een pruik op zag ik een ja, voorbeeld de, de hmm. meeste um, uiteenlopende attributen brengt hij mee dat is altijd heel, uh, heel leuk en dat komt dan ook uh, op de website dus de krant. Um, als het gaat over ja, die ellebogen op het stuur, dat hangt altijd natuurlijk wel af van, van persoon tot persoon maar dat gaat over um, ja, een luchtweerstandsverschil van 10 tot 15% soms maar ja, dus dat is echt
1: tof. Dat, dat, da- dat je daarmee wint dus, dat je, daarmee je wint. dat doet. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Ja. Maar dat is... Uh, w- w- want hoe belangrijk is aerodynamica... als je het hebt over de wielrenner als totaal?
2: Hm. Stel dat je uitgaat van uh, een, uh, een rit op vlakke weg... Ja. en je rijdt meer dan 40 km per uur... dan is 90% of meer van alle energie die jij moet leveren... gaat naar het overwinnen van de luchtweerstand.
0: Dus die 11% of zo die dat scheelt, dat is dus uh, dat is, dat is ook bijna 11% minder, in het totaal. Maar, ja, ja, iets inderdaad. minder maar.
2: En dus, het is wel zo dat van het moment dat er een heel lichte helling ontstaat, en dat hoeft bij 40 km per uur maar iets te zijn van 1,5% in helling, dan neemt de zwaartekracht het over als belangrijkste factor. En dus wat men soms zegt, gravity is a bitch, dat, dat telt ook in het wielrennen, ja. dat gaat zeer snel. Desal niet te min, hè, dan kan kracht bijvoorbeeld 60% van uh, um, je, je um, energie uh, opnemen uh, op of vragen. Oh, ja, ja. Maar ja, luchtweerstand kan nog altijd 30% of 35% zijn. Dus, ja, dus zelfs, dus, zelfs
0: bergop is, is
2: aerodynamica van belang? Ja, zelfs hè, bij, tenminste als je dan een, een uh, topsnelheid doet hè, van een toprenner, zelfs bij de beklimming brood van Al die ja. recordbeklimming van Marco Pantani hebben we ooit uh, helemaal doorgerekend. En als je dan uh, op stukken zit uh, van 8 tot 10 procent, maar toch nog altijd rijdt aan, ik zal maar zeggen, 25 km per uur. Dan, Ongelooflijk ja, dat snel zo uh, Ja, inderdaad. Ik, ik kan er alleen maar van dromen. dat ja, ja, is uur, <laughs> ongeveer. Um, dan is, denk ik, de aerodynamica nog altijd, op die stijlste stukken, hè, nog altijd 7 tot 8 procent van je totale weerstand. Dus nog altijd zeer relevant, ja. want soms ja. gaat het ja, over, over ja, secondes en centimeters. En, en dan is het echt... Uh, ja, en, de, en bergop die... zie je renners
0: uh, rechtop zitten, handjes op het midden van het stuur, uh, shirtje los, ja. uh, aerodynamica wordt eigenlijk dan niet meer belangrijk gevonden.
2: Nee, bij sommigen niet, maar je ziet ook wel dat um, um, anderen um, daar wel mee bezig zijn en daar waarschijnlijk ook wel op hebben getraind. Bijvoorbeeld hè, er, um, Chris Vroen. In, in, zijn, uh, in zijn betere jaren, en, en dat waren nogal jaren, hè, dus dat hij uh, Ronde van Frankrijk uh, meermaals heeft gewonnen, uh, daar werd soms in, in de media mee gelachen, dat hij ja, zei, zei soms als een eend op een fiets zat, hè, met zijn ellebogen heel erg uit elkaar, wanneer ja, hij ja, in ja. het klimmen was. En dat leek heel weinig aerodynamisch, omdat die ellebogen zo, zo ver uitstaken. Maar door zijn ellebogen zo sterk uit te steken, kwam zijn romp naar beneden, en was hij eigenlijk heel aerodynamisch in het klimmen. Het zag er heel niet aerodynamisch uit, maar uiteindelijk ja, levert dat ook weer zoveel winst op. En, is... en heeft hij dat getest? Um, waarschijnlijk wel. Mij, ja, ik denk Chris Froome is een, een zeer intelligente man dus het kan zou mij verbazen dat hij dat niet heeft getest. Um, tenminste op de weg, maar misschien ook zelfs in de windtunnel. Ja. En Primo Roglic, als je Primoz ziet klimmen, klimt ook heel vaak met de handen onderaan in de beugel. En zit ook laag met zijn torso. En hij, hij doet dat ook wat met die ellebogen. Dus daar wordt wel nu dat wel degelijk aan gedacht, als je terugkijkt naar de tijd van Doraïne bijvoorbeeld, ja, er was echt handen bovenop het stuur, vol ja, in de wind. Ja. Um, en dat zie je nu sommigen nog doen, maar je ziet ook die andere, ik zeg maar, als twee voorbeelden, Vroemen uh, en Primos. Maar Roglic heeft, heeft dat hier ook getest? Of? Nee, nee, dat heeft hij ook niet getest. En ik denk, dat, dat zijn ook dingen, denk ik, die... Um, ja, die je makkelijk op de weg kan testen. Dat hoeft niet noodzakelijk in een winter, want je weet dat die winst groot is. En of dat dan nu 8% ja. is of 10% ja. of 12%, maakt eigenlijk zo heel veel niet uit. Dus hier gaan we eigenlijk vooral testen op de dingen die je moeilijker kunt testen of evolueren in andere omstandigheden. Ik zeg maar wat verschillende pakken. Echt kleine details in positie, tijdritpositie, kleine wijzigingen in de positie van het hoofd ten opzichte van de romp, dat soort zaken. Die, dat gaat over kleinere percentages. Um, en dat zijn dingen die je zelf niet kunt voelen wanneer je een het fietsen bent of, of niet uh, kunt je vermogensmeter of zo aflezen en daarvoor moet je echt ja, heel nauwkeurig kunnen meten ja, is, in de windtunnel ja. dus de, de grote dingen, ik maar zeggen, de grote klappen die maak je eigenlijk niet in de windtunnel hè, de grote winsten, die, dat zijn dingen die je zelf kunt testen of waar het team natuurlijk ook mee bezig is maar dan echt het verder verfijnen de, de, de bits and
0: het gaat hier echt om de, om de snelste helm, de snelste wielen de snelste, ja, ja, het snelste ja, stuurtje precies, dat soort dingen ja,
1: ja. Bij, welke, bij welke snelheden bergop uh, speelt de, de luchtweerstand eigenlijk geen rol dan meer? Is er een punt ergens dat het gewoon ja. niet meer relevant is? We, voor, voor een amateurfietser die met 10 km/u op de wedstrijd fiets is het dan nog aan, ja. Ja,
2: dan is het misschien sowieso niet zo belangrijk Dan wordt om, het een heel, dan wordt een heel klein percentage. Ja. Hè, het wordt nooit nul, nee. maar die, ja, de luchtweerstand is eigenlijk evenredig met de snelheid in het kwadraat. Ja. Hè, dus naarmate die snelheid lager wordt, gaat dat belang van die erdamica heel snel teruglopen. Uh, en en ja, aangezien hè, zelfs al als een toprenner bij zo'n spreken bij 1-2% helling, dat dan de zwaartekracht eigenlijk al de belangrijkste wordt. En dan gaat dat naarmate dat je trager rijdt, gaat dat nog veel meer het geval zijn. Ja. ja.
0: Maar, en, en, want dat, uh, dat werd nu vooral veel afgevraagd tijdens de Olympische Spelen. Bijvoorbeeld bij hardlopers. Dan zie je al die shirts een beetje wapperen. Ja. Uh, dan denk je toch ook: doe even een
2: strak shirt aan, want dat, dat is toch makkelijk winnen. Ja, is ook zo. He, dus ik heb daar ook de afgelopen dagen een hele discussie op Twitter over zien voorbij komen. Ja. Uh, inclusief Thijs Zonneveld die me gisteren vroeg van Bert... gaan we dat testen de volgende keer in de winter? <laughs> ja, ja, dat ja, dat kan. Uh, maar maar ja, dat, al... is dat is
0: eigenlijk ja. zo'n test die je niet eens in de winter hoeft te doen, toch? In principe niet, nee. Ja, je, Als je kunt kijken, het is leuk om te kijken hoeveel het ja, scheelt. Juist, ja. Maar je weet toch nu al dat een shirt langzamer is dan
2: een... Uh... Ja, dat, dat zou je denken. Hè? En, en toch, zelfs van, van professionals, um, die, bedoel ik, hè, die bezig zijn met 100 meter sprint... Bij professionals leeft toch nog, bij veel professionals, de gedachte van, aerodynamiek is niet belangrijk bij ons, want we lopen niet snel genoeg. Ik bedoel, hè, je loopt niet aan 50 km per uur, bij van spreken. Ja. Um, de tijd is te kort, bijvoorbeeld, een meter sprint. Maar ja, het gaat dan ook over heel kleine verschillen. Ja, en eigenlijk is het gewoon, het, het, het wetenschappelijk correcte antwoord is... Jazeker, die aerodynamica is daar ook belangrijk. Nogmaals, aerodynamica, ja, luchtweerstand is evenredig met het zuid tot kwadraat, dus naarmate je sneller gaat, wordt aerodynamica belangrijker. Formule 1 natuurlijk, nog belangrijker. Eh, speerwerper, voor die speer is het ook heel belangrijk. Maar eh, in wandelen, ja, snel wandelen, dan zou ook niet meteen mijn, mijn geld in aerodynamica investeren, maar die 100 meter sprint, jazeker. Ja, als je bijvoorbeeld ook ziet wat, uh, dat de meeste de records gelopen worden, toch altijd bij een zachte rugwind. Als je kijkt naar de, de, de top 10 bij de, de dames en de heren. Um, ja, dat geeft ook al aan dat die er namelijk belangrijk is. is dat, ja. Zegt dat dan iets over de sport? Dat die nog een uh, wat, wat,
1: wat later. Fa- ja, dat die, die ontwikkeling nog moeten maken die in het wielrennen al een tijdje aan de gang is? Dat het wat conservatiever is in dat opzicht nog?
2: Ja, misschien wel. Uh, misschien wel. Ik ben niet zo, zo um, ingevoerd in, het, in, het, uh, uh, in de atletiek als in, in het wielrennen. Maar je ziet wel dat er dingen gebeuren die eigenlijk te gek voor woorden zijn. Eh, bijvoorbeeld, eh, ik ga daar binnenkort ook een blog over publiceren, eh, er zal waarschijnlijk nooit meer een vrouw zijn op deze planeet die eh, nummer één van de wereld kan worden. Eh, en dat heeft te maken met het feit dat destijds, toen eh, de weile Florence Griffith Joyner, toen die haar onvoorstelbare wereldkort heeft gelopen dat die windmeter die eigenlijk had moeten aangeven van dit is een onreglementaire rugwind en dit record kan niet gevalideerd worden, dat die gewoon niet werkte. Ja. En, en de wetenschap is na genoeg iedereen erover eens dat het niet anders kon, dat dat ding niet werkte. Want een staat ernaast met mijn 5 meter per seconde rugwind, dat is nogal wat. Ja. Um, maar toch heeft de internationale Athletiek federatie die World Athletics dat nooit willen aanpassen. Daar is en dat van. gaat over de 100 meter? Daar gaat over de, ja, daar gaat over de 100 meter sprint. Ja. Ja. En zij heeft dus een, een, in een... Uh, zelfs in de finale, zelfs in de halve finale, maar in een kwartfinale heeft ze dat record gelopen. Hè, wanneer een topatleet helemaal niet haar u- uiterste best doet, dan nee, hoeft dat niet te doen.
0: Zeker niet uh, en, zo'n goeie. En,
2: Ja, En, en dan 1049. Ja, 10, ja met, met, met alle technische of technologische ondersteuning, ik denk niet, met alle respect hè, voor, voor alle atleten, maar dat er ooit nog iemand zal zijn die daaronder kan komen hè, ja. bij de dames. En dat is gewoon eigenlijk systematisch oneerlijk. Want de dame die nu de 100 meter sprint heeft gewonnen, Elaine Thompson, Hera. Uh, als je de, de lichte tegenwind die zij had in de rekening neemt... en de rugwind die Florence Griffith-Joyner destijds heeft gehad... is zij de snelste vrouw die ooit op deze planeet heeft rondgelopen. De dame die nu heeft gewonnen. Ja. Maar ze zal die erkenning waarschijnlijk nooit krijgen. En, en dat is eigenlijk gewoon...
0: Jezelf, je, je pleit eigenlijk ervoor dat uh, tijden worden gecorrigeerd naar
2: de wind. Ja, ja. en dat kan eigenlijk heel eenvoudig. Hè. Daar heeft andere mensen hebben daar al heel veel onderzoek naar gedaan... in de jaren 80, de jaren 90. En dat is een vergelijking die je kunt, of die je correctie hè, van, van rekening houden met terugwind of tegenwind, dat kun je uitrekenen op de achterkant van een biervultje. Um, dat is echt niet moeilijk. Maar... Ja, jij kunt dat. Nee, nee dat, euh, jullie kunnen dat ook maar als wij ik kunnen, die, wij kunnen dat niet. die nee. formule geef. Maar, uh, nee, dat, en en dat, is echt, dat is echt geen rocket science. Maar het is gewoon doodjammer dat um, ja, de Internationale Athletiek Federatie nog altijd vasthoudt aan die regel 2 meter per seconde. Als ja, het daarop ja. is wat daaronder is oké. Okay, ja. boven niet. Dus dat is een
0: alle, regel... als er een, een record wordt gelopen, dan is het met 1,9. Dat zo vaak, vaak ja,
2: inderdaad. Of met een windmeter maar, die niet werkt.
1: Maar ja. hoe, zit, hoe ja. zit dat dan eigenlijk in de series? Want dat zag ik laatst nog. Dat dan de wind verschilt, dat was dan ook volgens mij met de 100 meter sprint. Bij serie 1 met 2. Dat de een hadden licht tegenwind en de ander was. Ja, dan mij... gaan er toch ja.
2: mensen op tijd snelste door. Ja, ja. ja. dat is dus, wel vreemd dan. Ja, dus, dus je kunt hè, normaal gezien, als je acht banen hebt. of... of uh, achterleens en die eh, atleten lopen allemaal tegelijkertijd, dan hebben die min of meer wel hetzelfde voor- of nadeel. Maar het gaat echt over over records, die... Ja, maar niet Overgezien, tussen verschillende tellen. heats, bijvoorbeeld. Nee, Bariner, dat vier razón. heats en ja, en, ja
1: juist We gaan wel nummers drie en vier op... Uh, maar, ja. maar goed, dat is, uh, dus daar, daar, dat ja. is atletiek. Ja, we we, we daar zitten is het
0: uh, inderdaad nog steeds in de fietspodcast. Het gaat, het gaat <laughs> niet over atletiek. Um, waar, waar, ik het nog, uh, waar ik het nog over wil hebben in deze podcast... is eigenlijk ook de geschiedenis van het vakgebied. Hè? Hoe, hoe is dat nou in de loop der jaren ontwikkeld? Wat zijn de belangrijkste in, innovaties? En, en wat gaat er nog komen? En wat, gaat, ja, wat, wat gaan we voor? Futuristische dingen zien. Eerst even uh, het werk hier in de windtunnel. Uh, Hoe gaat dat precies in zijn werk? Uh, Er komt een renner hier. uh, uh, En wat gebeurt er dan?
2: Ja, ik denk uh, eigenlijk gebeurt er al iets vooraf. Dus... Er wordt vaak gedacht, en dat is een verkeerde gedachte, hè, dat, dat men in de windtunnel een renner goed op de fiets zet. Hè, maar dat gebeurt eigenlijk vooraf. Er is ook heel veel aerodynamische kennis aanwezig in de wielerteams, waar um, ja, wij als aerodynamica-experts, wetenschappelijke weer aerodynamica-experts, eigenlijk nog eens intussen komen. En dus een renner wordt wel goed op de fiets gezet. Hè. Er zijn heel wat renners bij heel wat teams. Die nooit in de windtunnel hebben gezeten, of nog nooit in de windtunnel hebben gezeten, want die zitten toch al vrij aardig op die fiets. Ja. Um, dus zoek om een renner naar hier, in eigenlijk al een vrij, een vrij goede positie. Um, en dan plaats je die renner hier in de windtunnel, om dat eigenlijk nog iets verder te optimaliseren, om nog wat, wat bij te schaven. En dat gaat dan soms over een paar procenten uh, winst die je dan nog kan boeken, maar soms ook over 0%. Procent. En soms zit een renner al zo goed op de fiets dat je daar nauwelijks... Er zijn echt
0: renners die hier komen en dan is het gewoon... Ja, sorry, maar uh, het
2: het kan niet sneller. Dat is al gebeurd, ja. ja, Wie was dat? Kun je dat vertellen? Ik denk dat de de laatste sessie met Jos van Emden... Dat we daar daar geen winst meer mee hebben geboekt. Nu moet ik wel zeggen dat Jos in het verleden al een aantal keer is langsgekomen. Maar maar het is wel zo dat hij nu op de Cervelo fiets uh, en met zijn houding die hij al had... Dat hij zo goed zat. Dus hij had oh, hier met zijn Cervelo, was hij nog niet in de winter nog getest. Ja, want
0: uh, want dat, was, ja. uh, dat is vrij recent natuurlijk, dat ja, ze op die ja. fietsen rijden. Ja, ja, klopt. Uh, en toch zat ja. hij
2: al optimaal op die fiets. Ja, tenminste voor alle houdingen die we hebben getest. He, want je kunt eigenlijk bijna onbeperkt variëren. Want, want ja. Ja, je hoofd is, is een, een, een niet echt losstaand element, maar toch wel iets met heel veel vrijheidsgraden. En je kunt er in heel veel mogelijke manieren draaien ten opzichte van je romp. Uh, dus je kunt ja, op een bepaald moment zeggen: Oké, okay, we gaan een halve dag testen of we testen een dag. Maar op het einde van die dag wordt ook gezegd: Oké, okay, dit was het voor. maar
0: ja, dit dit soort ervaren renners, die weten natuurlijk ook, want ze moeten ook nog kracht kunnen leveren op die fiets. Dus die
2: die weten ook precies, uh, uh, ik kan wel aerodynamisch gaan zitten, maar daar kom ik niet meer vooruit. Ja, dat is ook zo. Dus Nadat de renner dan hier is geweest en we hebben een nieuwe positie bijvoorbeeld, van Primoz hebben we de positie samen met Mathieu en zijn team aangepast, uh, Wout van Aert ook. En dan is hun taak, oké, je tapt natuurlijk hier al in de windtunnel. Maar dat is nog wat anders dan echt op de weg lang gaan rijden. En dan moeten zij gaan testen of die positie ook echt wel houdbaar is. En nu met die nieuwe positie van Wout en Primoz bijvoorbeeld, dat gaat prima. We zagen ook Terreno Adriatico. hoe Wout toen op zijn fiets zat. Hij heeft ook die tijdrit gewonnen, was wel wel krap, maar hij is wel gewonnen. Uh, krappe prestatie en dat was echt die positie terug van die de windtunnel eigenlijk had had gezien.
0: Ja, maar dat is een vrij recente positie dus nog. Die heeft echt dit
2: jaar nog een een verandering uh, gedaan. Um, vorig jaar, eigenlijk, eind vorig jaar, 5 december, denk ik, dat uh, Wout was langs geweest. En ik moet ook eerlijk zeggen dat Wout daarvoor nooit in de winter had gezeten. Hij was wel eens op bezoek geweest, maar die zat eigenlijk. Hij ja, was hier al... wel eens op de koffie geweest, maar had nooit in de wintel gezeten. Nee, hij gegaan. was hier geweest om te scannen voor dat stuur. Oh ja. ja, ja dus daarmee was hij hier samen met zijn, zijn echtgenote toen. Uh, maar Wout zat eigenlijk al vrij behoorlijk op de fiets. Maar goed, ja, je kunt dan een, in zo'n geval... Hij, hij had toen ook nog last van die blessure. Die in de ogen van Frankrijk heeft opgelopen in die tijd.
0: Ja, ja die, uh, die knieën toch? Of de, dat be- de de been, been he?
2: wat helemaal uh, ja. opgescheurd was. Ja, dat ja, 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 een horrorblessure. Maar uh, goed, dat is allemaal goed, uh, goed afgelopen, gelukkig. Um, ja, en, en dan hebben we dus inderdaad ook wat, wat platter gezet. Nu ook wat de onderarmen wat meer uh, naar boven. Dus ja. en, da- inderdaad zit ook winst in. En dan daarna, dan is de renner weg uit de tunnel, dan uh, wordt er soms gewerkt met poppen. Ja, dus we hebben ja. een pop laten maken van Primo's Roglic, we hebben ook een pop van Wout. Uh, ik hoop dat Tom in het wielrennen blijft, ook, want die stond in de bestelling, hè, een pop van Tom. Tom <laughs> ja, die was er al, toch? Maar die was van uh, Sunweb, of niet? Uh, ja, ja, klopt. Daar is destijds ook een pop gemaakt van, van uh, Tom. Maar nu zit Tom weer al iets anders op de fiets. Hij is weer een andere fiets en zo verder. Die houding uh, varieert ook een beetje. En we hadden eigenlijk die bestelling al... Uh, klaarstaan, ik, had, ik hoefde alleen nog maar centen te drukken in mijn, uh, in mijn e-mail, um, en toen Tom had aangegeven dan kan ik even een pauze. Uh, dus ja, nogmaals, ik hoop dat hij terugkomt, en, en dat is dat de eerste e-mail die ik verstuur, de pop van Tom maken, want dat is ja. Natuurlijk, ja, een kerel, zo'n topper, die verdient dat ook. En die poppen gebruiken we om kledij te testen. Uh, pakken, overschoenen, uh, helmen, noem maar op. En dan uh, met AGU werken we dan samen met spotconfectie, die komen dan hier met met een hele range van pakken uh, die dan allemaal systematisch worden getest op die poppen. En we doen dat met poppen omdat zelfs de absolute toppers die als een standbeeld zitten in die windtunnel en je denkt van oké, dat is exact dezelfde positie als met het vorige pak, dat is nooit hetzelfde. En niemand kan, nadat die een ander pakje van getrokken, op exact dezelfde positie zitten. En soms is het verschil dat je meet in positie belangrijker dan het verschil tussen de pakken. En op een ja. moment uh, heb ik gezegd, ook hier tegen het team, ik zeg, kom, we gaan hiermee stoppen, want dit is, dit is onzin. Uh, we gaan poppen laten maken die exact star op die fiets zitten, altijd op exact dezelfde positie, op een nauwkeurigheid van minder dan een millimeter, zodat we zeker zijn dat als we verschil meten in de, door pakken of helmen, dat we weten dat dat komt door dat pak en door ja. die helm en niet door iemand die iets wat bewogen heeft. Dus dat is dan de benchmark, gewoon je standaard ja. uh, waar je alles op ja, meet. Ja, Klopt. Ja
1: krijg je vaak, of komt het wel eens voor... dat de renners gewoon een houding niet aankunnen... want ik zit zelf dan hoog op mijn fiets... maar ik kan uh, prima lager zitten... en dan kan ik nog wel trappen... alleen dan ja. ga ik niet meer uh, zo hard... als dat ik in een minder aerodynamische positie mm. zit. Zijn er ook renners die daar dan vervolgens... problemen mee hebben en dan zeggen... We, ja, dit is een
2: mooie houding... maar het werkt niet voor mij? Hebben dat? we nog niet zo vaak meegemaakt... maar ik denk dat dat ook uh, toe te schrijven is aan... Uh, ja, de, de, de kennis en de ervaring al van de renners... en ook van het team van uh, de begeleiders die erbij komen, Mathieu en zijn team, die eigenlijk ook al wel weten van oké, okay, ja, dit gaat deze persoon niet comfortabel of niet goed vinden... ...of hier gaat die dat optimale vermogen ingeleverd uh, ja. kunnen worden... Dus dat wordt wel heel intensief, want dan loopt hier soms, zo, hier soms acht, negen, tien mensen rond. En dat wordt wel heel intensief dan gewerkt op die dag. En, en ja, dan gaat men ook altijd met, met een heel pakket kennis en ook weer nieuwe vragen naar huis. Maar, maar dat komt denk ik niet zo heel vaak voor. Nee, want dat zit dan eigenlijk, zeg je, in het voortraject al. Dat ja, halen ze daar ja, dus wel uit. Ja, al precies. Ja, ja. We zien dat wel nu. Ja. We hebben nu, uh, doen nu mee aan een, een, een nieuw tv-programma naar aanleiding van het Wereldkampioenschap in, uh, in Leuven. En, en ook in, in Knokken. een tijdrijden. En daar hebben we eigenlijk twee niet-wielrenners op de fiets gezet. Um, en, en dan heb je dit wel. Ja, en dan is het echt al afwachten van... Oké, okay, ga nu eens even hier buiten rond de en rond rondje fietsen om te zien van... Lukt dit wel? Kun je zo ook ja. wel comfortabele maken. Maar het is nemen. natuurlijk een
0: enorm specialistische houding, die tijdrithouding. Ja. Maar ook al ben je een gewone wielrenner... Dan nog is dat niet een houding waar je zomaar even heel hard in fietst. Nee. Je hebt zelfs profrenners die helemaal niet lekker in die houding hun vermogen kwijt kunnen. Omdat het gewoon... Uh, Ja, omdat ze dat gewoon niet heel veel hebben getraind of... Ja,
1: Ja, ja, toch op een gegeven moment met Tony Martin volgens mij had je je zo'n geval dat hij een nieuwe houding had. En uh, die presseerde toen een tijdje minder Ja, dat zei hij inderdaad. Ja, volgens mij is dat van, uh, ik weet niet, een een heel aantal jaar geleden. Maar ik heb
0: het ook wel van Sam Omer gehoord bijvoorbeeld.
1: Nou, dat is toch niet de minste
0: renner. En die zei dan na een tijdrit uh, in de Giro uit mijn hoofd was dat van... uh, Ja, ik ik train
1: al een paar maanden op op deze fiets, maar het lukt gewoon niet. Hm, Maar dat was niet toen hij een
2: liefslagader uh, blessure had, een paar jaar geleden.
0: Nee, dat was toen net al, uh, dat was al geopereerd. <laughs> okay. ja.
2: Nu, ja, ik moet ook wel eerlijk zeggen, we hebben, dus om, om terug te komen op je vraag, Elias, om dus overigens al een heel terechte vraag, en misschien was mijn antwoord niet heel correct, we hebben met Tony Martin, toen hij de eerste keer in de windtunnel kwam, en, en, en dat was vrij recent, hè, dat hij met Jumbo Visma kon rijden, had natuurlijk al zoveel wereldtitels gewonnen, um, hebben we hebben zijn positie aangepast, en plots hadden we een winst in luchtweerstand van bijna 10%. En dachten van, oké, okay, dit is wel opvallend veel, verdacht veel. Yeah. Uh, en dat was eigenlijk nog wel een vrij stevige verandering in positie. En hij heeft die uiteindelijk niet uh, Veda- gebruikt. Nee. nee Omdat dat na al zijn succes natuurlijk plots een te grote verandering was. En ik denk ook dat hij zich daar comfort- niet comfortabel bij voelde. Uh, maar, maar dat geeft ook wel aan, denk ik, dat zo... Ik vroeg hem ook, he, hier dezelfde tafel. Ik zei, Tony, heb je al vaak in de windtunnel gezeten? En hij zei eigenlijk niet... En, en ik geloof hem ook wel. Dus ik denk aan dat inderdaad zo'n team al heel ver gaat zonder windtunnel, zonder computersimulaties in die ja. renner goed op die fiets zetten. Uh, en dat dan ja, zo'n grote kampioen eigenlijk bijna de windtunnel niet nodig heeft om zo succesvol te zijn in het tijd.
0: Ja, want je hebt bijvoorbeeld ook natuurlijk testen op de baan. En daar doen ze ook met allerlei meetapparatuur. Kijken ze naar de positie van ja, de renner. En ja. dan moet een renner ook een bepaalde snelheid gaan fietsen. Ja, dat is natuurlijk een, 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 een heel dynamische test. Wat is nou het verschil tussen... Uh, testen op de, op de baan en testen in deze windtunnel?
2: Um, ja,
0: er wordt natuurlijk wel op de baan
2: getest. Hè, en, en Jumovisma test nu ook uh, op, op de weg of um, op, een, op een circuit uh, in de buitenlucht. En het, het verschil is dat je daar de omstandigheden niet altijd volledig kunt controleren. Dus als je in buiten rijdt, heb je de meteorologische condities... Mm-hmm. Uh, je hebt temperatuur, je hebt relatieve vochtigheid, je hebt luchtdruk, hoge drukgebied, lage drukgebied, hè, we invloedt allemaal die luchtweerstand. Uh, het is dan ook niet altijd zo makkelijk om de luchtweerstand te meten. Als je echt aan het rijden bent, echt aan het voorbewegen bent, uh, daar zijn we weer andere technieken voor, maar de nauwkeurigheid van de meting is niet zo groot als in de windtunnel. Doet, hè, want de windtunnel staat echt die renner met fiets op een platform waar eigenlijk een balans in geïntegreerd zit, die meet, ja, in dit geval tot ja. een duizendste van een newton, en dan kun je echt hele kleine verschillen gaan meten. Soms zelfs ja, zo klein dat ze weinig relevant zijn. Omdat ja, ook omdat het dus is. met
0: andere weersomstandigheden weer andersom kan zijn. Dus dan is het maar de vraag of het daadwerkelijk
2: sneller is. De, goh, ja, weersomstandigheden hebben daar meestal niet zo'n uh, grote invloed in. Maar stel nu hè, dat, je gaat op, dat je in de buitenlucht op een circuit wilt gaan testen en je wilt daar pakken gaan testen. En, en je doet dat bijvoorbeeld over een periode van drie uur. Ja, tijdens die drie uur kunnen de weerscondities veranderen. Dus de pak dat je test in het begin als eerste en het pak dat je test als laatste, na die drie uur, kunnen een, een resultaat geven dat niet het juiste is. Ja. Omdat ja, die, die, druk die luchtdruk veranderd is, of die temperatuur is veranderd, of die relatieve vochtigheid is veranderd. En dat zijn kleine veranderingen, maar wel zodanig dat ze je ranking, zou ik maar zeggen, de top vijf van pakken, helemaal overhoop kunnen gooien. Ja. En daarom, dat doe je in de windtunnel, waar je ook die condities meet, waar je corrigeert voor die druk, voor die temperatuur, voor die relatieve vochtigheid, en dan eigenlijk echt een, een eerlijke, dus aanleidingstekens, vergelijking maakt van die dingen. Dus we hebben daar lang over gediscussieerd, ook over met het team, van wat gaan we nu doen met, met echt testen. En, en uiteindelijk is beslist van, kijk, we moeten alles doen. We moeten ja. en de windtunnel doen, en testen op de baan of buiten een circuit, en computersimulaties. Ja. En dus als je die dingen die allemaal hun sterke en zwakke punten hebben, als je die samenbrengt, die drie... Uh, dat je pas echt ja, het maximum eruit kunt halen. En, en dat wordt nu gedaan, dat doet het team nu. En dat werkt eigenlijk heel goed.
0: En dit, dit is natuurlijk echt hoog specialistisch werk. Uh, hoe lang is
2: dat eigenlijk al in de wielerspoor dat dat zo wordt gedaan? Ja, dat is, um, uh, dat is eigenlijk een heel boeiende geschiedenis. en ik, ik ga het kort houden. Um, die kennis van aerodynamica was er eigenlijk al op het einde van de 19e eeuw. En toen bestond de fiets nog niet zo lang maar eigenlijk net na de uitvinding van de fiets, um, ja, eerst zat men die fiets met dit heel grote voorwiel en de kleine achterwiel, hè, daar waren vooral veel ongelukken mee gebeurd. Maar ja, vooral ja, races, ja. ja, die, ja. Uh, ja uh, en toen werd de safety bike uitgevonden, hè, met twee wielen van gelijke grootte. En ja. op een bepaald moment kwamen daar, daar tappers bij. Um, en toen werden ook al races gedaan, bijvoorbeeld achtertreinen, um, echt ja, treinen op een spoor, om dus ja, zo hoog mogelijke snelheid te halen. Dus men wist al dat, dat die kennis van de aerodynamica, of dat dat belangrijk was. Toen is dat eigenlijk wat, wat verdwenen uit uh, de geschiedenis van het wielrennen. Is dat decennia lang... In de maar, op, o, ook elke zeg maar ook elke wielrenner, ook rond 1900, wist dat als je achter iemand fietsen, ja. dat het iets makkelijker ja. gaat dan als je op de ja. kop moet fietsen. Zeker, maar als je dan kijkt naar de meer specialistische onderdelen, zoals, eh, zeg maar een tijdrit stuur, uh, een gladpak, een ja. uh, lycra pakken van destijds, ja. uh, een helm. Dat is eigenlijk pas, nou, we noemen dat denk ik in de wetenschap, de, de hergeboorte van de aerodynamica aan het wielrennen. Uh, dat was 1989. Uh, en eigenlijk ja. de, de man die daarvoor verantwoordelijk was, die was gisteren hier een boeiend gesprek mee gehad, zoals zie de Kouwer, die voor Greg Le Mans, uh, in die ronde van Frankrijk plots met zo'n tijdritstuur op de proppen kwam. Ja. Waarbij andere poegleiders keken van. Wat is nu? Toen, hè, dit en waarmee hij dus was, uiteindelijk was. ook de toer won. Waarmee je de tour ah, won. Had hij had nog even zochten, volgens uh, mij, tussen
1: neus en lippen... bij de commissaris er doorheen ja, uh, ja, ja, geduwd. Ja, die zei, ja, ja, ja. oh, dat is wel ja. goed. Ja, en, en
0: dat, je, bedoel, je moet het lef Jan, hebben. Jan-Willem van Schip had misschien even bij hem te raden. Ja, die had in de, de gaan AC, nee. denk ja.
2: ik. En toen heeft dat heel veel ogen geopend... En, en achteraf is het altijd makkelijk zeggen van ja, maar dat is logisch. Dat dat, maar je moet het maar doen op het moment zelf, natuurlijk. En, en dus zie je dat die aerodynamica sinds dat moment echt terug is aangezwengeld. En dat ja, onderzoek.
0: Wat, wat er en, vervolgens gebeurt is, is heel interessant. Want uh, de tijdritfiets ontwikkelt zich gigantisch. Ik geloof dat Armstrong een tijdritfiets liet ontwikkelen. Ik heb de anekdote nog even opgezocht. Dat ze een bepaalde nieuwe houding hadden bedacht. Een nieuwe fiets. 250.000 euro in geïnvesteerd. En hij heeft er een half uur op gefietst. En hij kon er niet op trappen. En hij heeft hem weer tegen de grond gegooid. Hoppa, volgende. Uiteindelijk was het verhaal... Er is een miljoen euro in de ontwikkeling van zijn tijdritfiets gestoken. En dan zie je zijn wegfiets. En dan denk je...
1: Had of had gewoon je... de kleding, waarmee renners nog heel lang reden... Of de reden, kleding, flapper, en de moutjes, of dat en, uh... petje, ja. Of
2: uh, had je dan niet even die kennis mee kunnen nemen? Er zijn, uh, ja, er zijn eigenlijk altijd zoveel dingen... waar een team, uh, waar een, een performance manager op moet letten... dat, dat er soms dingen ondergesneeuwd worden... en dat er ook heel, nog heel wat misverstanden zijn. He, bijvoorbeeld dat, dat flapperende jasje... wanneer uh, renners in een beklimming zitten... en dan denk van, oh, het is berg op, dus aerodynamica speelt geen rol. Ja, dat, dat is gewoon onjuist. Maar vraag het, in, vraag het eens na... Ah, bij wielrenners, en er zullen er heel veel zijn die nog altijd zeggen van, oh ja, maar dat is aerodynamica niet belangrijk. En we hebben nu uiteindelijk een publicatie uitgebracht waarin staat dat dat wel belangrijk is, maar goed, niet iedereen leest die dingen. nee uh, <laughs> is niet in het peloton ik ik
0: denk niet
1: dat er... Het uh... is toch best wel heel vreemd dat ze voor een het wel snapten dat aerodynamica heel belangrijk was, maar in een koers is soms ook solo op kop, ja. en dat dan renners toch nog... Ja, dat is toch eigenlijk gezond verstand dat er zo'n flapperende moutjes en rechtop zitten dat het allemaal niet handig is. Ja. Jan-Willem van Schip zijn tijdje geleden nog Van ja, als wielrenner moet je een aantal dingen overwinnen. We zijn een eeuw lang met uh, schaven aan grammen bezig geweest, zeg maar. En uh, de wind, zeg maar, verslaan of zo goed mogelijk buigen, dat dat, dat is pas van heel recent. Maar dat vond hij eigenlijk wel vreemd. Hij zei, ja, dat is net zo belangrijk als gewicht. Maar het is wel wel opmerkelijk, toch? Dat het dan op de weg, zeg maar, in
2: in ritten in lijn, dat dat eigenlijk... Terwijl de kennis er dus wel was, hoe ja, is dat te verklaren? Maar je ziet dat ja, maar het, ik denk dat het deels te de verklaren is door het feit dat in die tijdrit, word je er eigenlijk hard op afgerekend. Met, met je tijd. Het is directer, uh, ja. Het is, het is, director, is hè? Je kunt bij wijze van spreken echt met je hoofd in yeah. de muur lopen. Uh, figuurlijk en, en dat zie je in een, in een wegrit, minder. in een wegrit komt dat minder tot uiting. Ja, als je ziet bijvoorbeeld, we hebben een aantal sprints gehad dit jaar, hè, Wout van Aert versus Pitcock, of uh, uh, Mathieu van der Poel versus Wout van Aert vorig jaar. Het sprints die, die op centimeters of millimeters bijna worden beslist. Uh, ja, Als je dan die hele race terug zou analyseren, dan zijn er natuurlijk wel momenten geweest waarin die aerodynamica doorslaggevend had kunnen zijn, of is geweest. Maar ook veel andere dingen nog strategie, beslissingen. En dat heb je in een tijdrit veel minder. Daar speelt die strategie zelf en beslissingen en en eigenlijk de de chaos van van een peloton speelt daar minder een rol. Dus daarmee wordt het daar eigenlijk veel directer harder op afgerekend dan in een een, reguliere rit. Bijvoorbeeld de
0: de druppelvorm van een, uh, de de druppelvorm die dan in een tijdritfiets wel wordt gebruikt en in een wegfiets niet. Hoe hoe kan zoiets dan? je bedoelt dan de helm of het lichaam op zich? Je hebt natuurlijk dat woord gebruikt tegenwoordig in de, in de frames... en mm. in de helm, inderdaad. En dat, hè, dat, rond de tijd van Armstrong had je dat al wel in de tijdrit. Ja, ja. Maar in de...
1: In, je bedoelt in, dat je toen nog geen ergo-helmpjes had of zo? Ja, precies. Dat was al ja. ja. uh,
0: Maar ook in de fiets, zeg maar. Dat waren, dat waren hartstikke ronde buizen, zeg maar. Ja. Dat waren ja, niet ja. frames die een beetje gevormd waren... naar ja. wat, wat ze wel bij die tijdritfietsen hadden
2: ja. gedaan. Hetzelfde met spaken, hè. Uh, Nu, ja, ik denk dat nu iedereen rijdt met platte spaken. En vroeger waren die dingen uh, ja, die een, een ronde doorzien. Dus ja. een ronde de hoge velg was er denk ik ja. nog niet. Ja. 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 Naar nou, de jaren negentig of zo pas, ja. 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 En, en ja, spaken, Dat is een wiel met spaken, dat is een mixer. Hè. Dat, dat mixt lucht en daar gaat enorm veel energie in verloren als je ronde spaken hebt. Of spaken met scherpe, met scherpe randen. Dus dat, maar dat moeten eigenlijk... De platte spaken van nu zijn eigenlijk uh, ja, bijna elliptisch. Ja. En uh, dat is ook weer veel Ironiaamster. Maar inderdaad klopt helemaal wat je zegt. Hè. Je ziet eigenlijk dat die... Die grote stappen vooruit, echt grote stappen vooruit, die zijn er eigenlijk nauwelijks of niet meer. En het gaat eigenlijk altijd over, ja, die, ja, zoals bij het Sky noemt, die marginal gains, en ja. die kleine stapjes. En waarbij het ook heel fascinerend is dat als iemand één team een klein stapje zet en het valt op, dat heel veel andere teams dat heel snel overnemen. Dus die evolutie gaat enerzijds traag met kleine stapjes, maar anderzijds ook weer heel snel wat verspreiding betreft in het profpeloton en, en dat, ja, dat bleef eigenlijk iets heel fascinerends. Dus je hebt, om je hebt wel tevonden. meestal een level playing field. Dus. Um,
1: of is dat niet... Uh, Goh, ja, ja, rijkere teams hebben ongetwijfeld meer mogelijkheden. Ja, ja, is het is wel een dus beetje dat, Formule 1 aan het worden, toch? Ja, uh, want je bovisma zit wel, hier ja. dus... Uh, daar
0: heb je elke dag mee. En, en nou, ik, ik stel me zo voor, ik hoop niet dat dit een. Het is een beetje een vooroordeel maar dat want die groep Cobain niet uh, zo ver ja. gaat in de ontwikkeling Eike van. Ike
1: Visbeek tegenwoordig. Op, uh, ja. Ik weet het niet nee, maar... nu,
2: nu moeten we ook wel uh, zeggen dat. Uh, team. Ik denk wel dat. Uh, de, de periode waarin. Uh, ja, Chris Froome zijn. zijn tours heeft gewonnen. Uh, dat toen Team Sky. echt. een stuk wetenschappelijker bezig was dan de meeste andere teams. Ja. En dat je nu heel wat teams hebt die eigenlijk zeer wetenschappelijk bezig zijn. Ja. Ik denk maar aan Ineos, denk aan Jomo Visma, denk aan uh, het team van de Emiraten en, en nog ja. andere, De hebt natuurlijk ook. En nog anderen, dus ik kan ze niet allemaal noemen. En het zijn er toch heel wat. Dus wat dat betreft, misschien heb je wel een, een soort van... Puur wat, wat um, ja, aerodynamische investeringen uh, of in de, in de wetenschap betreft, heb je een soort van, van kopgroep dan ergens een, een, een groep ertussenin. En, ja. en je hebt inderdaad een aantal teams die, die daar waarschijnlijk ook deels door keuze, maar ook waarschijnlijk deels financieel zich niet op, uh, op toeleggen. En, en misschien dan ook ja, inderdaad echt ook ervoor uitkomen van oké, okay, wij leggen ons niet toe op tijdritten. En wij leggen ons niet toe op het winnen van bijvoorbeeld zeg maar, een grote ronde. Uh, dat, nee, maar als dat is, is,
0: intussen wordt het wel zo belangrijk dat het, dat het als de marges heel klein zijn in het klassement van een grote ronde, ja. dan gaat
2: dit dus ook heel belangrijk worden in, in
0: ja. beslissende tijdritten.
2: Ja. ja, en je kunt dan zeggen, het wordt, en, en dat klopt in zekere, in zekere zin wel, hè. dus je gaat wat richting die Formule 1. Ja. Ik denk, het blijft wel altijd zo, de renner blijft altijd het belangrijkste. En ik denk ook, wij als wetenschappers, we moeten ook bescheiden zijn. We zijn één klein stukje van de puzzel die bijvoorbeeld een, een tijdrit is. Uh, de, de meeste stukjes zijn de renner en het team zelf en de begeleiding en alles wat daarbij komt. En dan heb je al die kleine puzzelstukken, puzzelstukken van de aerodynamica, van de voeding en zo verder. Um, het geluk van de dag, de vorm van de dag, dat soort zaken. Um, maar inderdaad, als je een topprestatie wil leveren, dan moeten eigenlijk al die stukjes bij elkaar passen. En dat is eigenlijk fantastisch gelukt um, in de ronde van Frankrijk in 2019 die ploegentijdrit. Uh, waar we toen eigenlijk Kineo's uh, hebben hmm. geklopt met 20 seconden, ja. um, dan zag je eigenlijk dat, dat, dat allemaal dat eigenlijk die hele puzzel zag je tijdens die rit in elkaar passen. Hoe voilà. zat jij uh, toen ja, voor de TV? Nou, ik was zo zenuwachtig, dat ik, uh, ik, ik was uh, banden op mijn nieuwe velgen in te leggen, en ik was zo zenuwachtig dat ik ze terug eraf gehaald en terug erop gelegd en terug eraf gehaald, tot dat die tijd ja. niet gedaan was. Ja, dus dat was een ja, was fantastisch moment. We wel even weg van de wereld. Uh, maar goed, daarna ja, terug naar, over naar de orde van de dag, hij moest nog gewerkt worden. Maar nee, dat, is wel, dat zijn echt wel ja, fantastische uh, momenten. Hoop,
0: hoop je ook uh, op een
2: ploegentijdrit in de, in de Tour? Ja, ik denk het hele, uh, het hele team en, en vooral met Boer die daar uh, zijn, um, enorm zijn energie in, in investeert en in kwijt kan en daar ook bijzonder succesvol in is. Ja, zeker. En, en hoe
0: jammer is het dat het WK-ploegentijdrecht niet meer bestaat, hè?
2: Dat is, de, dat is echt de doodzonde, zou
0: ik zeggen. Want als je nu naar Jumbo Visma kijkt, als je ja. Tony Martin, Jos van Emden, Wout
2: van Aert, ja, Dumoulin, Dennis. Roglic, ja, ja. en straks
0: ook nog oh, Rowan Dennis, Dennis op ja. kunt stellen en Vingegaard. Ja, ja. ja, stop.
2: Ja, inderdaad. Ik vind, ah, dat vind ik dus echt doodzonde, ja, Want dat, uh, daar keek je altijd heel graag naar, omdat dat eigenlijk ja, ook een beetje toch de hoogmist van de aerodynamica is in het wielrennen. Het is... Dus, um, je hebt dan de hoogmis vaak, van de aerodynamica. Ja, ja, je hebt dan nog kleinere verschillen. Als je bijvoorbeeld ook ziet wat er, wat er gebeurd is in. Uh, ik denk in 2000, uh, was het niet 2013? Orica Green Edge uh, versus QuickStep. Dat uh, ik denk eerst in de, als ik het goed heb, hè, in de Ronde van Frankrijk, dat um, Orica Green Edge won met 0, 7, 0,75 seconden uh, van. Quick step, en dan in het, wereld, het, het wereldkampioenschap uh, was het andersom, met 0,80 denk ik. Ja. Dat soort kleine verschillen, als je met, met acht of negen renners, ik dacht dat toen nog negen waren, zit, dat, dat, is dat, ja, dat is toch verschrikkelijk boeiend. Als je dan nadenkt welke kleine details allemaal doorslaggevend zijn ja, geweest, ja. of hadden kunnen zijn, ja, dat is, voor, voor mij, ik word, daar, ik word daar zeer enthousiast van. Ah, nu niet meer natuurlijk, helaas. Uh, ja, maar, je, maar, hebt, uh, je hebt nog wel de... Ja, wat is het, De team pursuit
0: of zo? Nee, ja, de, de niet baan, team pursuit. Uh, nee, nee, de... Oh, de mixed relay. De, de mixed relay, ja, dat ja. zocht ik, dat hoort. Dat heb je nog wel. Nou, misschien kun je dan voor Nederland... Ben je dan voor Nederland of voor België
2: eigenlijk? Um, wel, ik moet zeggen dat... Um, um, sinds ik hier ben begint te werken... dat eigenlijk mijn, mijn tweede vaderland of moederland is geworden. En dat, dat is wel leuk om zo naar wedstrijden te kijken... olympische spelen, want dat is dubbele vruchten. Of ja. soms, soms zelfs meer, want Nederland haalt meer medailles dan België. Uh, maar ja, ik denk, het zo voor mij wel interessant zijn. Ik weet niet hoe hoe ik mij daarbij zou voelen, wanneer beide echt tegen elkaar zouden uitkomen in een bepaalde discipline en voor het goud zouden moeten strijden. Maar nu, ik ben... uh, Maar uh, onze onze beste renners zijn eigenlijk ook... uh een soort van
1: hybrides uh, Nederlands-Belgisch zijn... met woud van Aert en je van de pool. Ja, dat klopt. Er ja, ja, zit dat uh, sowieso wat door elkaar heen. Daar zit veel dat. hybride tussen. Ja. Dat, ja. Blijkt,
2: dat blijkt een heel goede combinatie te zijn. <laughs> uh, nederland België. Er zijn dus in, in België zelfs politici die pleiten... voor de heraanhechting van Vlaanderen <laughs> bij Nederland. Dus, ja, 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 misschien ja, moeten we, we daar wegblijven. <laughs> Hoe <laughs> sta jij in die discussie? <laughs> wel, ik, uh, ik, uh, ik heb wel vaak in mijn leven... technisch kans... gezien dan, hè? Ja, ja. Ik wou zeggen, ik heb wel vaak in mijn leven de kans gemist... om te zwijgen, maar ik ga die dit keer niet missen.
3: oké.
1: Heb je nou zelf ook wel eens stiekem in de wind om je eigen positie te uh,
2: optimaliseren? Uh, ik ik vrees dat uh, mijn, mijn uh... <laughs> 25 jaar geleden en 25 kilogram geleden zou dat misschien wel of dat hebben kunnen opleveren, <lacht> maar uh, tegenwoordig denk ik dat uh, lichaamsgewicht mijn grootste hinderpaal is, veruit boven de, de aerodynamica. <lacht> maar, uh, maar anderzijds, ja, als ik to- vroeger wist wat ik nu had geweten, dan had ik toch wel uh, ja, heel wat sneller kunnen rijden.
0: Nou, maar wat wel grappig is, is uh, um, uh, de, de, fietsen, zeg maar, de fietsen worden steeds duurder. En wat een heel belangrijk richtpunt is, is dat, dat gewicht. Dus we vinden het heel belangrijk of die fiets 7.0 of, uh, ik noem wat, 7.5 kilo is. Terwijl uh, jij bij fietsgroepjes kunt zeggen van, uh, je kunt beter investeren in een paar goede wielen. Want dat levert je zoveel procent op. Dat kun je veel ja, beter doen ik, dan dat ja, je ik een lichte net fiets net koopt. Ik zei net wel in
1: het begin, je ziet wel bij de amateur, dat is ook wel, ja, wat ik al zei, taken van de hoorn. Die, die shifters die naar binnen staan, zo'n smal stuurtje... dat zie je toch wel op de weg ook. Ja, niet bij de yeah. doorsneedtourder, denk ik... maar bij de amateur wedstrijd. Ja. En dan zie je dat soort dingen wel wat meer. In hoge wielen en zo. Yeah. daar zijn renners zich denk ik echt wel van bewust. En snel pakken zie je toch ook stiekem wel wat vaker. Zelfs bij trainingen weleens... Uh, of trainingswedstrijdjes wel eens op de weg. Dus ik denk wel dat er wel... Uh, ja, niet alleen onder wetenschappers... Uh, dat dat uh, nu uh, hoog niveau heeft bereikt... maar dat uh, de kennis ook wel wat doorcijpelt naar omlaag. Ja, en zeker. dat dan van die renners als Van de Hoorn... en van Schip en Kampenaars en zo...
2: Daar wel een rol in spelen. Ja, absoluut. En er zijn ook uh, heel veel goede tijdschriften. Dus is de reden waarom jullie hier zijn vandaag. Waar waar ook dit soort informatie in wordt wordt verspreid. En en, heel veel lezers die dat dan ook overnemen en daarmee aan de slag
0: gaan. Het is natuurlijk uh, ook gewoon leuk. Het is een hobby. Het is is, is leuk om ermee bezig te zijn. Om te denken van, uh, hoe kunnen we dat optimaal doen? We gaan even naar uh, Leon van Bon. Die test natuurlijk elke maand een fiets voor fiets. Dit keer de Superior X Road. Maar Leon is ook niet wars van een beetje aerodynamica, want ook wegfietsen worden steeds sneller. Dus ik vroeg hem ook wat zijn favoriete aerobike is.
2: Even kijken wat hij kan. Leon van Bom. Van Bon, van Bom. Leon van
3: Bom. Hallo, met Leon van Bom. Ik ben er helaas niet. Wat is je fiets? Hey. hey. Goedemorgen. Ben je op vakantie? Ja, ja, ja. Ja, een beetje werken nog, maar wel op vakantie, ja.
0: Lekker. Hey, je hebt uh, de Superior X-Road. Uh, nee, wacht even, eerst. Um, uh, de, je, je kijkt ook naar de spelen, of niet?
3: Ja, met een schuin oog, zeg maar.
0: Niet, niet echt heel
3: aandachtig. N- niet alles, niet alles gezien. Nee, maar ik dacht... Nou ja, je zit in Italië, dus dan krijg ik ook alleen Italiaanse... Zien, zeg maar.
0: uh, je hebt dan ook die, die fiets van de Britten gezien, toch?
3: Ja, 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 zeker. Wat vind je daarvan? Het is wel een bijzondere fiets natuurlijk. En ja, als het echt beter is, dat dus, moet dat natuurlijk afwachten. Die fiets is nu al, uh, ik denk al twee jaar uh, bekend dat het, uh, dat gaat worden. En ik zie geen ander land uh, met een soort gelijke fiets. Wat voor mij ook wel een beetje betekent dat de voordelen niet gigantisch zijn. Want anders... Uh, ja, die anderen hebben daar natuurlijk ook naast gekeken.
0: Uh, dan naar de Superior X Road. Die heb je getest. Ja. Uh, ja. Wat, wat was dat voor fiets?
3: Uh, ja, ik ken dat merk een uh, klein beetje. Omdat uh, mijn broertje dat verkoopt in de, in de winkel. Ja. Maar ja, dat is... Uh, Het was best een interessante fiets. Het is er wel eentje wat uh, wat er een beetje tussen hangt. Het is een een echte racefiets en een uh, gravelbike. Maar dat is op zich uh, natuurlijk geen probleem. Ik zou het dan ook echt als een een sportieve, uh, sportieve fiets zien. Niet echt als een racer racer. Nee, maar Met dus eigenlijk een, misschien
0: de best wel geschikt voor een grote doelgroep. Want als ik, als ik naar mezelf kijk, ik ben geen racer. Ik ja. zou Gravel misschien ook wel leuk vinden.
3: Uh, ja, nee, ja je zeker. Daar is ook voor, toch? Zeker. Ja.
0: Ja, dus ja. dan heb je alles in één. En voor een luttelen, wat was ja, het?
3: Ja, nou, het is, 5, het is natuurlijk... Je zit, je zit aan de ene kant... Dan uh, zit je uh, net niet aan de racekant. En uh, bij Gravel leef je ook eigenlijk zeg maar, een beetje in, omdat je niet... Uh, de, ...de superbrede gravelbanden erop kan, uh, kan gooien. Dus daar leef je ook wat in. Maar dat is op zich niet... Uh, ja, dat zijn de extremen die ook veel minder mensen doen. Dus je, je hebt echt wel veel aan zo'n fiets uh, waar je leuke dingen mee kan doen. Dat is op zich een grappige ontwikkeling natuurlijk... ...omdat we eerst uh, van één fiets... ...iedereen had gewoon één fiets... ...en misschien een mountainbike of een, uh, of een crossfiets uh, in het ergste geval... En nu, uh, toen werden er uh, uh, allemaal verschillende fietsen van uh, endurance en travel en uh, aerobike en lichte fiets. En nu wordt alles weer uh, in elkaar geduwd en krijgen we krijgen weer uh, minder verschillende fietsen. Dus dat is op zich wel uh, een aparte trend natuurlijk.
0: Hey, en en ja. nog even terug naar die aerodynamica. Want uh, je hebt natuurlijk ook uh, steeds snellere wegfietsen. Uh, in jouw tijd was het eigenlijk nog niet echt zo hè? Dat, dat, een, dat, een, um, dat eigenlijk de kennis van de tijdritfiets die er al wel een beetje was uh, of, of
3: al heel erg was uh, doorgezet
0: werd naar de wegfiets
3: ja het belang daarvan werd ook uh, was gewoon niet zo uh, was daar gewoon niet zo uh, b- mensen waren er niet zo van op de hoogte of, of keken er niet zo naar dat het ook uh, zoveel van belang zou zijn zeg maar om uh, op de weg dat ook te doen. De, ja, het klinkt, het klinkt misschien heel dom, omdat het, dat het vrij logisch is. Maar ja dat, ja, dat moet zich toch ontwikkelen. Op een, op een gegeven moment, uh, dat gebeurt dan. Dat, uh, ja,
0: maar als, je, als jij nou dat in een ontsnapping zat, ging je dan ook je, je armen naar binnen doen? Je hoofd naar uh, binnen? Nee,
3: dat soort dingen, dat, uh, nee. Dat werd niet echt... Uh, handen onderin en handen bovenop. Dat was ongeveer de... De, de schakel die je maakte.
0: En die, en die Aerobikes van nu? wat... Uh, d-
3: maar, nee, ik moet wel zeggen, we hebben wel de, de Spinnergy-stuurtjes we gehad. Wat was dat? Daarmee uh, een soort tijdrit-opzet-stuurtje opzet voor je gewone fiets. En oh, dat, dat heeft dat één beugeltje. seizoen. Uh, ja, dat, dat heeft één seizoen meer. mogen duren. Ja, omdat er toen in de Tour heel veel valpartijen waren wa- die echt kwamen door. Uh, door, uh, uh, door helikopters die te laag vlogen. Maar dat, dat stuurtje kreeg de schuld. En uh, werd uh, verboden daarmee. Maar dat... Uh, ja, dus de, daar was wel wat mee bezig. Uh, waren we wel wat mee bezig. Dus er gebeurde wel iets mee. Maar bij lange na niet zo hoe dat, uh, hoe dat nu is. En volgende maand, wat test je dan? Julien. Als ik het goed uitspreek. Willem. Jan Willem. Van Nicolaas uh, zijn fietsen. Dat is een uh, titaniumfiets.
0: Oh, we, 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 ik, ik ken het niet, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Nou, hij is een, is een, uh, een klein uh, Nederlands merk. Uh, hij woont zelf nu op uh, in Mallorca. Uh, die uh, ja, hoogstaande uh, titaniumfietsen bouwen. Dus dat is uh, uh, een interessante, uh, interessante fiets.
0: Nou, leuk. ben benieuwd. Helemaal goed. Hé, hey, dank voor je tijd. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dat was Leon. Ja, die aerobikes... dat is natuurlijk ook wel een ding. Uh, Je krijgt in de de wegfietsen... steeds meer een... uh, ja, of steeds meer... Er zijn eigenlijk trends gaande. Maar je hebt drie componenten. Het gewicht van een fiets... de stijfheid van een fiets... en de aerodynamica. Dus je krijgt dan ook verschillende soorten fietsen. Die aerobike is ook de afgelopen jaren doorontwikkeld. En dat scheelt
2: enorm. Of niet? Ja, inderdaad. Ik denk de grootste verrassing... op aerodynamisch vlak... die ik ooit hier in deze windtunnel heb gezien en ja, de winddoel is er, sinds eind 2017, is het verschil in aerodynamica in, van het jaar 2018 van de fietsen die in het profpeloton werden gebruikt. Um, mijn initiële aanname was dat, dat die verschillen heel klein zouden zijn. En het is ook wel zo dat de verschillen tussen topfietsen heel klein zijn, maar als je kijkt naar de beste fiets en de minst goede fiets, wat puur de aerodynamica betreft... Ja. Uh, dat verschil was 25%. Zo. So. Ja, het is echt gigantisch. Ja. Nu is het wel zo natuurlijk hè, dat als je de renner op de fiets zet, want dat is de fiets alleen die we toen hebben gemeten, is het de renner op de fiets, dan is de fiets iets van een 25 tot 30% van de totale weerstand. Hè. De rest is de renner zelf. Ja. Um, en hè, zoals je eerder gezegd, aerodynamica is maar één van de weerstanden. Dus als je dat dan gaat vertalen naar, naar ja, wat bijvoorbeeld in een, uh, wat zeggen, een, een tijdrit zoals we die... Op uh, de Olympische Spelen hebben gezien, uh, dan gaat dat aan een snelheid van uh, iets van een, van een 50 km per uur. Uh, dan gaat dat over um, ongeveer 35 watt. Ja, maar,
0: maar de, en dat is gigantisch. Want is het gemiddelde
2: precies. wattage van de, van de beste? Um, iets van. Uh, van ja, van de, op, de, op de fiets, dat, dat geeft een vertekend beeld eigenlijk. Hè, omdat je, en in de winter leg ook omdat je dan ja. een artificiële snelheid daarop kleeft, maar, maar toch. Ja, dat, dat gaat over inderdaad een zeer, zeer substantieel... Maar het is, het, 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 het is iets van
0: 6% of zo, 7%, ja, 8%. Ja, soms ja, wel meer, ja, inderdaad, afhankelijk ja. van... Ja, ja. Dus
1: het is uh, ongelooflijk. En dat was dus ja. puur, puur materiaal,
0: Dat is puur de fiets, ja. ja,
2: puur de fiets. Maar uh, ja, inderdaad dan echt gekeken naar de, de beste en de minst goede. Hè. Dus die, die kloof is groot, maar er ja, zijn heel veel fietsen die... ...heel dicht bij elkaar zitten en heel dicht bij die top zitten. Hetzelfde heb ik gewerkt met wielsets. Uh, um, Mathieu Heiboer had ons gevraagd om heel veel wielsets te testen... ...voor uh, uh, de Tour nu en voor de uh, Olympische Spelen. En we hebben er, ik denk, 18 getest. Um, ook die uh, befaamde wielen van uh, Ineos? Um, die zat erbij, ja. Ja? Die zat erbij. Het staat hier overigens beneden in de winter. Zo'n, uh, een van die, uh, die golven... Die staan er ook? Golf, de, ja. ja, die staat hier beneden, zo'n wiel. Oh. Mathieu had dat, uh, had dat besteld... Um, en, en waren die de snelste inderdaad? Um, die kwamen niet als snelste eruit, wel dicht bij de snelste, maar wat je wel hebt met dat wiel is dat dat uh, goed presteerde in zijwind qua stabiliteit. Oh, ja. en, en, dus, en dat heeft inderdaad ook te maken wat we wel zagen, is dat ondanks het feit dat die velg niet zo hoog is, dankzij die golvende vorm uh, kun je zo'n wiel eigenlijk um, ja, even goed laten presteren dan een ander wiel met een veel hogere velg. En dat kan inderdaad, bij, in een geval van zijwind, kan het wel nuttig zijn. Dus die golvende vorm, die overigens ook bij ja, bepaalde zoogdieren in de natuur voorkomt, denk aan walvis en dergelijke, die ook soms bij vrachtwagens wordt gebruikt om de aerodynamica te verbeteren. Ja. Dus, dus daar zit wel iets in en dat heeft eigenlijk een soort van ja, stabiliserend effect ook. En een, een, inderdaad een, uh, uh, ja, een lagere luchtweerstand tot gevolg.
0: Hoe zit dat eigenlijk met uh, fabrikanten? Want dit zijn wielen die waarschijnlijk, hè, de, 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 als je 18 wielen test, mm-hmm. je, kunt, je, je hebt sponsoren
2: die willen die mm-hmm. wielen leveren. Je mag niet alle wielen gebruiken. Uh, dat, daar wordt afspraken over gemaakt. Hè. Dus dat is, eigenlijk, dat is het, soms inderdaad ook niet, niet het geval. Soms is het niet relevant om verschillende wielen te testen, omdat je ja, via een bepaalde sponsor een bepaald wiel krijgt. Maar ja. in dit geval uh, was er de keuze en werd het team de keuze geboden om, om heel veel verschillende sets te testen en dan een keuze te maken uit die wielen. Dus soms kan dat, soms kan dat niet. Uh, iets, iets wat je ook ziet, uh, is, uh, en, en dat, dat speelt ook al een heel tijdje, um, en dat is iets wat vooral relevant wordt bij, ja, zou maar zeggen, meer uitzonderlijke wedstrijden, zoals Olympische Spelen en zo verder, of um, ja, werelduurrecords, hè, dat er toch soms wordt gewerkt met, met ander materiaal. Terwijl het dan eigenlijk puur contractueel met sponsorafspraken ja. en dergelijke niet mag. Dus daar, daar, dat gebeurt soms ook wel. Dus ook of je wel, gooit zoals de Rowan Dennis, zeggen. gewoon je fiets ja. tegen,
0: de, tegen de grond en je gaat het WK rijden met je oude fiets. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, er wel, ja. ja inderdaad. Hè. Dus, <laughs> ik, ik denk, Rowan Dennis. Dennis destijds, hè, met een met de, met de, met de volledig geverfde BMC-fiets, ja. Uh, daar, ja, het dat, dat, dat gebeurt. Ja. En achteraf kun je niet zeggen, je kunt hem niet volledig ongelijk geven, want hij is wel wereldkampioen geworden. Nee, ja, precies. Precies. Um, en, en dus
0: blijkbaar ook uh, zijn dit soort marges uh, mogelijk. Dus, dus waarschijnlijk had hij ook echt gelijk. Het is een, 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 ik, ik ken hem niet zo goed, maar uh, waarschijnlijk is
2: dit een man die ook alles uitzoekt. Um, ja, ik denk in dat ik een zeer intelligente kerel ben. Ja, die is er ook, ook echt gedreven mee bezig. En wat ook wel, denk ik, had mee, heeft meegespeeld, is dat hij ja, goede ervaring had met die fiets. En die psychologie is ook nog altijd ja. belangrijk. Hè? En hij ja. kwam natuurlijk uit dat team. Um, dus ja, ik denk dat dat ook wel... Ik vond, vond het ook wel interessant wat je net
1: zei, dat uh, nou, de, wielen, de, de wonderwielen van nu, waar, uh, van Vleut en daarmee, om die kartels en zo, dat die dan wat stabieler zijn. Maar dat is, is dat iets wat je ook meet bij test? Want aerodynamica ja. is natuurlijk ja. niet alles. Iets kan dan misschien hier aerodynamischer zijn, maar bijvoorbeeld minder, ja, dat je meer last hebt van, van klappen ja. van opzij of weet ik veel ja. wat, dat je je minder safe voelt. Ja. Uh, hoe Verdisconteren jullie dat zeg maar? Hoe wordt daar een evenwicht in gevonden tussen aerodynamica dat die optimaal ja. is en dat andere factoren?
2: Dat is een goede vraag en dat is ook niet zo evident om dat te interpreteren, maar er wordt wel degelijk hier getest aan met zijwind, zoals natuurlijk ja. gedraaid in de tunnel. En daar wordt er eigenlijk vooral gekeken naar de fluctuaties in de kracht. Ja. Uh, en naarmate die kracht in de tijd, hè? want de windzijde is constant, hè? dus je gaat uit, je hebt een constante race, je of een constante wind in, in, uh, in de rit, um, hoe meer die kracht begint te flapperen hoe meer je inderdaad weet ook dat, dat, die, ja, dat die stabiliteit in het gedrang kan komen. Want dat hoeft dus niet te betekenen dat die minder aerodynamisch is, maar
1: het de, kan dus zo zijn dat de fiets ja. wel aerodynamisch is, maar wel minder stabiel. Dat kan, dat, dus, dat ja. kan
2: ja, ja. Dat kan, ja, ja inderdaad. Hè. Dus, uh, zeker als je kijkt naar heel hoge velgen, en ik denk, een, een voorbeeld is zelfs een, een dichtwiel, um, ja, kan, kan heel onstabiel zijn in het geval van zijwind, um, wielen met hoge velgen ook, maar, maar dat is wel... In zee vaak het meest aerodynamisch. Ja, maar je wil bijvoorbeeld niet met, uh,
1: op de baan rijden. Ze dus met uh, twee dichte wielen, bijvoorbeeld ja. bij de Teamsprint. Maar dat uh, zul je op de weg nooit zien, omdat
2: de kans op een te harde klap dan eigenlijk Precies. Gewoon, uh, ja, ja. ja, en zelfs ook dat als het echt hard waait en er sterke zeewind staat, dat men ook niet met een uh, dichte achterwind zal oh, ja. rijden. Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd nu voor het, uh, uh, het Wereldkampioenschap, uh, dat, dat aan, de, aan de Belgische kust uh, vertrekt. En dat zijn heel lange stukken uh, waar er stevig wat wind kan, gaat staan. Ja. Yeah. Of men dan effectief die keuze, als het hè, dus st- sterke wind wordt, of men dan die keuze gaat maken om toch die dichte wielen maar niet te gebruiken. Ja, want ik heb dus wel eens
1: zelfs in de, uh, de Flavor Polder een. Uh, volgens mij was het een districtskampioenschap, maar dan waa gewoon heel hard. En ik had volgens mij een hoog voorwiel en een dicht achterwiel. Maar toen uh, heb ja. ik een hele stuk niet in de beugel durven. rijden gewoon. Ja, ja, bang ja, was ja, uh, dat ik hem niet zou houden. Dus dan ja. Uh, ja, kan het wel aerodynamisch zijn. Maar...
0: En, de, en de, in die instabiliteit, maar dat, dat um, zorgt dat er ook daadwerkelijk voor de, dat je langzamer wordt.
2: Um, niet noodzakelijk, maar je gaat, je gaat moeten corrigeren. En, en dat effect is natuurlijk veel groter dan dat je sneller door ja, de wind kunt. Het is, het is in elk geval uh, ja, veel minder aangenaam rijden, want je krijgt hè, het is, ja, dat het is ook wervelafscheiding noemen we dat. Hè, dus, ja. um, dat is eigenlijk hetzelfde fenomeen als wat bijvoorbeeld het flapperen van een los jasje veroorzaakt. En je krijgt dus eigenlijk ook die flapperende beweging van de lucht rond dat wiel rond die velgen. Mm-hmm. Uh, en dat geeft ook die fluctuatie in die krachten. Dus je gaat ook voelen dat, zeker als het dan hard waait, dat dat, ja, dat gaat zich ook doorzetten, die kracht naar je stuur. Dus je voelt dat dan ja, ook. dat, dat maakt begin... je natuurlijk dus ook
1: gewoon onzeker. Je bent ja, bang op een ja. gegeven moment als het heel hard waait om... Ja. Ja. ja, dus ook hoor, je krijgt
2: ja. als je met, 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 een, met een, een, een fiets naar beneden rijdt, een helling af, en je gaat in de richting van, dus 80, 90 km per uur, en dan begint je fiets ook te trillen. En dat is ook niet het meest aangenaam. Uh,
0: het, kan, het, is, het wordt een heel interessant WK, want het is van de kust naar bruggen, hè. Dus m-hmm. het, is, het kan of
2: keihard wind mee zijn, of keihard tegen, of volle bak op de kant. Het ga, ja, 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 het zal um, ofwel inderdaad hè, een, een deel mee en een deel tegen zijn. Maar het kan inderdaad ook zijn dat er vooral zeewind wordt. En dat is als ja, zeer veel in rijden. En zeker een tijdrit. Ja. En zeker met, met de hoge velgen of dichte wielen. Ja, dus ik ben, ben heel benieuwd hoe dat gaat, uh, gaat uitpakken. Um, de, hoe, hoe kijk je eigenlijk want, uh, naar het baanwielrennen
0: nu? Want ik heb altijd het idee dat het, het baanwielrennen ook een beetje de benchmark zet voor de aerodynamica. We hebben nu een paar je ziet altijd weer een paar nieuwe dingen. Bijvoorbeeld die voorvork van uh, Groot-Brittannië... Mm. die overigens verluid gejad is van een uh, Nederlands bedrijf. Van de Q-Cycling bijvoorbeeld. Ja, ja, Die hebben Ja, een... en het idee daarvan is dat die voorvork heel breed is. Hè? Dus dat zijn ja. twee uh, ja. brede uh, spijlen, noem je dat zo. Ja. Ja. Uh, waar dan het idee is dat de wind daar doorheen gaat... en dat dat sneller is dan als je een mm. smallere voorvork hebt...
2: Ja, dat is is dan dan het idee, of in elk geval de manier waarop men het dan uh, communiceert. Maar uh, of dat dan ook echt zo is, soms wel, soms niet. En en het is ook heel moeilijk, en dat maakt het werk eigenlijk ook het werk boeiend, het is vaak heel moeilijk om intuïtief een echte geldige uitspraak daarover te kunnen doen. In de zin van, ja, dit is zeker veel beter en dat gaat misschien zo'n procent winst opleveren. Je moet het eigenlijk vaak gewoon echt gaan meten, of gaan berekenen. Ja. En soms worden beslissingen genomen in, in vormgeving van een fiets die lijken een effect te hebben, maar dan, dan, dat dat uiteindelijk toch wel heel erg tegenvalt. En andersom soms ook, hè, dat je denkt dan aan dingen, um, details, dan denk je dan, ja, dat zal geen, geen verschil maken. Uiteindelijk, als je het gaat meten, is dat dan toch weer significant. Uh, dus ik doe dit werk nu al uh, 23 jaar. En bij heel veel testen zie je... Nog altijd dingen die ik niet had verwacht. Dus je leert nog altijd bij. En ja. dat, dat zorgt er ook voor om, om terug te komen op die eerdere discussie. En dat het niet zo makkelijk is om, om heel grote stappen te maken in de aerodynamica. Want het is niet allemaal zo logisch en intuïtief. Uh, het, is, het is nog altijd ook veel trial and error. En, ja. en men zit vaak, en, en wij ook, je zit met bepaalde ideeën ook vaak gewoon fout. En dus het onderzoek dat we een paar jaar geleden hebben gedaan van een, uh, een volgauto die achter een renner rijdt, en dat dat een voortstuwend effect heeft op die renner. Mm-hmm. Um, ja, dat is eigenlijk ook iets dat door heel veel mensen eh, met, met ja, heel veel ongeloof eh, werd onthaald. Het eh, is dus nog altijd een technische directeur bij de UCI die, die het niet gelooft. Die heeft dat zelfs toen in l'équipe eh, gezegd. dat Hij zegt, van, ja, kijk, voor, voor mij bestaat dat effect niet, dus daarmee is de zaak afgehandeld. De UCI gaat hier niets mee doen. Uh, terwijl het natuurlijk... Maar het eigenlijk... mag toch niet bij tijdritten. er moet nu toch wel tien meter tussen zitten, of zo? Ja, maar zelfs dan heb je dat effect. Ja. En, en eigenlijk die tien meter, dat was eigenlijk destijds mijn oproep, hè, van ja, dwing die nu eens eindelijk af. Want, want heel vaak zit die auto er veel dichter achter. En, en misschien nu dat, ja, die studie is uitgekomen, misschien nog, nog veel dichter. En overigens, die tien meter is ja, dat ik het alles volslagen onzin. Want als die renner valt, er is volgens mij geen enkele uh, een wagen van dat formaat in de wereld, die kan op een droog wegdek kan stoppen over een afstand van 10 meter. En het is niet als die renner valt, dat die nee. een paar meter verder glijdt. Nee. En dat, remafstand gaat in het beste geval denk ik, ja. iets van 12 tot 13 meter. Dus het is ten eerste onveilig. Die 10, geen idee waar dat getal vandaan komt. En ja, verdorie, maak van die 1 gewoon een 3. En, en je hebt dat aerodynamisch effect niet meer, dat ongegunste effect.
0: Ja, precies. Dus dan, dan, dan ben je van het hele, hele gezeur af. Dus, ik hoorde uh, ook iemand ineens zeggen... Of, uh, d- 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 je moet het hele dak vol zetten met allemaal fietsen. Want <laughs> dat, dat helpt ook nog. Dan is ja.
2: die massa... en eigenlijk moet je met een busje of zo erachteraan rijden. Ja, gaan een vrachtwagen. En, en liefst een vrachtwagen die zo weinig mogelijk aerodynamisch is. Want dat geeft tenminste voor voorzien in <laughs> ja, de kaart. Ja, dat is echt, echt, echt een, echt een Z- lofbakbeest. Zou de bakbeest. UCI daar
1: reglementen voor hebben... voor het al dan niet gebruiken van vrachtwagens? <laughs> <als wel>.
0: <laughs> nou heb ik er wel eens achter gereden bij een tijdrit... Je wil niet met een vrachtwagen met 50 door de,
1: door nee, de bocht te nee. scheuren, volgens mij. Ik nee, vond het in bedaard. een auto ja, al dood jij hebt toch ook ja. uh, onderzocht hoe dat met motoren zit voor ja. de Genners uit? Ja. Dus dat, tot ja. welke afstand uh, hadden die inderdaad een uh,
2: zuig, aanzuigende werking op de Genners? We hadden gemeten en berekend, uh, ze hebben tot 50 meter gegaan. Nu, dan uh, is dat effect nog altijd significant, dus nog altijd een aantal... Uh, 50. 50, ja. Dus als je ervan uitgaat dat het wind stil is, hè, want anders gaat dat, hè, die, die slipstream waait dan natuurlijk uit aan de zijkant. Ja. Als je ervan uitgaat dat het wind stil is en je kunt pal achter die motor blijven rijden, afstand van 50 meter, levert je dat gemiddeld nog altijd 7% minder luchtweerstand op.
0: Maar dat is, maar dat is echt gigantisch, ja. je, je, een, een motor op 50 Ik denk zelfs dat in het peloton ze niet zouden zeggen van als een motor daar rijdt, nee, nu is het goed,
1: zeggen ze dan. Ja. waarschijnlijk. Maar niet. toch waren veel van die renners volgens mij ook wel bewust. Uh, want die gaan automatisch zoeken Ze vaak ja. ook die slipstream op ja. in het peloton. Je op TV ja. ja,
0: maar dan is nog de vraag of je als renner dat bewust doet voor uh, de... Of als richtpunt.
1: Ja, als richtpunt is het natuurlijk ook lekker dat je ja. ergens
0: achteraan maar je kunt. je ziet ze wel
1: uh, vaak als, er, als de renners op de kop van het peloton zitten af te stoppen voor voorop, En er zit een motor voor het peloton. Voor de, voor, de, ja. voor de renners die proberen de vlucht terug te halen... zie je ze wel vaak erachter die ploegmaatjes zitten wapperen van... Uh, dat de motor moet doorrijden. Maar heeft jouw onderzoek daar misschien ook wel uh, voor wat meer bewust. Maar vaak zit de motor
0: vlak, dan zeg. niet op 50 meter, maar op 20 nee, op of 20 30. Of ja, ja. Hoewel ze wel
1: goede lens hebben natuurlijk ook. Dus je weet ook niet altijd uh, nee. waar ze
0: zijn. Nee, maar je zitten. ziet het bijvoorbeeld wel eens in... Uh, bijvoorbeeld dan is er een snelle bocht. Hè. Dat is dan meestal in een afdaling. Ja. Maar dan zie je ineens die renner heel dichtbij
2: komen. ja, ja Dat is ja. niet meer de lens. Nee, dat is niet de nee lens. Nee, ik heb toen op de herhaling van dat onderzoek ook wel een paar boze reacties gehad van motorrijders. Um, van van ja, motars. en ook mensen die zeiden van... Ja, maar we rijden nooit zo vlak voor een renner. We rijden altijd schuin aan de weg. Ja, maar goed, als je kijkt naar hè, de smalle wegen in Amstelgold Gold Race en zo verder. Bedoel, die weg is gewoon over de volledige breedte soms ingenomen door, door zo'n groepje. Ja. Of door een groep, rond een peloton. En, en heel vaak zit die motor daar natuurlijk wel pal voor dus wat Patrick Lefeiver eigenlijk altijd zegt, van, ja, die motoren die moeten daar weg, want die beïnvloeden de uitkomst van wedstrijden. Soms klopt dat ook wel, dat ze die, even die beïnvloeden. Ja. En, en, we hebben toen ook bewust wel gekozen op het feit van okay, we gaan niet wedstrijden uit het verleden gaan herberekenen om dan eigenlijk al direct of indirect bepaalde renners met de vinger te wijzen. Maar... Vroeg of laat heeft iedereen daar wel zijn of haar ja, voordeel aan er... gehad. Maar ja, men, men zou daar ook wat UCI betreft... Um, wat meer mee moeten doen. Hè, want die, die richtlijnen van 2017, hè, over, uh, de richtlijnen voor de voertuigen in het uh, mm-hmm. raceconvoy, hè, naar aanleiding van al die ongevallen... Ja, hè, destijds... van, het, van het, het, het aantal voertuigen, toch? Ja, ja. ja eigenlijk is dat, wat, wat die aerodinamische effecten betreft, is dat een maat voor niets. Hè. Want er wordt alleen maar gezegd, als de tijd, en die moet je dan zelf nog eens schatten, hè, tussen de ontsnapte renner en de volgende groep bijvoorbeeld, een halve minuut is of een minuut, of anderhalve, dan mogen er zoveel voertuigen tussen... Ja. Er wordt nog altijd niet gezegd hoe dicht die bij die renners kunnen komen. Dus qua veiligheid vind ik dat ook niet echt een fantastische oplossing. En ook niet wat die aerodynamische effecten betreft. Je moet afstanden gaan bepalen. Zeg, oké, okay, die motor moet daar ja. zoveel meter achter blijven, zoveel tientallen meter voor blijven, dat soort dingen. Dan is het nog altijd moeilijk om dat altijd perfect in te schatten. Maar in elk geval, je dan een iets wat zinvollere regel.
1: Ja, en dan zou je ook kunnen handhaven op, uh, ja. op, op basis van beelden. of uh, Precies, ja.
0: ja. Tot slot, wat wat zit er nou nog aan te komen op het gebied van aerodynamica? Wat voor innovaties gaan we zien de komende jaren? Ik denk eentje die er zeker
2: gaat aankomen is op maatgemaakte helmen.
0: Want je hebt, daar hebben we het nog niet echt over gehad, maar je hebt het op maatgemaakte stuur.
2: Ja. ja. Uh,
0: Dus dus een renner gaat in de houding liggen en dan, dan wordt een stuurtje perfect op zijn onderarmen afgesneden. Ja. Uh, Dumoulin had dat overigens nog niet, mm-hmm. tijdens de spelen in, uh, in Tokio. Ja, dat komt er nog aan. Ja, ja. ja maar de, ja, de, de, de op zich goed natuurlijk, want er waren vier renners binnen vier seconden, geloof mm-hmm. ik. Ja. Als hij nou zesde was geworden, of wat was het, vijfde?
2: Ja, dan was het even balen voor ons uh, ja, en voor heel veel uh, Nederlanders ook, denk ik. Dus, yeah. uh, ja. Nee, dat is wel dat is heel goed uitgepakt. Maar ja, ik wil alleen maar zeggen hè, dat die, uh, ondanks dat nadeeltje, dat die toch maar mooi heeft geflikt om tweede te worden. Dus ja. Ja, des te...
1: ja, buiten alle aerodynamica En Hij heeft ook hij heeft het niet op basis van het stuurtje... de eerste plek gaan mis, denk ik zo. Met nee, een minuut nee, nee. die minuut,
2: nee, een minuut kun je daar ja. niet aan toeschrijven.
0: Nee. nee. Maar het tekent natuurlijk wel de marges... waarin, waarin wedstrijden of tijdritten soms worden beslist... en, en hoe ja. aerodynamica
2: dan de doorslag kan geven. Ja. En dat komt er dus ook aan voor Helmen. Voor Helmen verwacht ik dat wel, ja, omdat... Um, dat, dat het hoofd hè, blijft een groot obstakel. En dat is ook een van de eerste dingen die bij wijze van spreken, de wind ziet. Ja. Als hij daarop invalt, en dan zit er een helm op, wordt dat nog groter. En, en ja, je ziet nu ook dat, dat renners meer en meer proberen hun houding. En, en Tom Dumoulin doet dat ook al, al langer. En andere tijdrijders ook om, om dat hoofd eigenlijk op te laten gaan in de contouren van het torso dat erachter zit. Ja. En ja, die helm moet dan eigenlijk ook mooi aerodynamisch, hè, wat de stroomlijnen betreft, aansluiten op de bovenrug. En um, ja... Elke renner heeft zo zijn eigen houding en, en dat, dat hoofd, de verhouding hoofd tot romp is ook bij iedereen anders. Um, en, en ja, daarom moet je eigenlijk ook een helm zou moeten ontwerpen per renner, die voor die positie van die renner met dat bepaalde hoofd en die bepaalde romp die beste aansluiting geeft. En, en dit, vroeg of laat komt dat er wel aan, eh, omdat ja, heel veel dingen... Ja, je vraag is, is heel terecht. Hè? Heel veel dingen zijn toch al heel ver uitontwikkeld En we gaan altijd verder op zoek van wat kunnen we nu nog beter ja. doen om, om nog meer te scoren. En ja, dit, dit is toch wel een grote stap die men kan zetten. Denk je ook voor
1: fietsen? Ik denk, ik denk dat, dat we altijd wel het idee hebben van oh, nu kan het echt niet meer verder. Maar goed, dan zie je 30 hmm. jaar later toch altijd weer ja. opeens een fiets die er heel anders uitziet. Ja. Hoe zit dat dan nu bijvoorbeeld met Ergoframes?
2: Zou dat echt nog heel anders kunnen? Of is dit dan wel... Ik, vind, ja, ik wil wel zeggen, ik geef eh, soms wat kritiek op de UC, maar ik vind dat de UC dit wel heel goed doet. Hè. Dus men heeft in de loop van de jaren, decennia, ook vaker regels aangepast, terug strenger gemaakt. Uh, en, en er zijn heel wat beperkingen, maar toch geven die beperkingen nog voldoende vrijheid om kleine stappen vooruit te zetten. Dus, dus mijn, hè, ja, mijn, want voor de goede
0: orde er zijn, uh, de UC heeft regels waar een fiets aan moet voldoen, aan hè. Moet, ja, dus, ja. dus ja. ook maten en verhoudingen ja. en zo. En dat ja. mag niet, ja. want je hebt uh, vroeger vooral rond het werelduurrecord, toen dat nee. zeg maar nog in de vrije sector zat, <laughs> uh, tegenwoordig moet het gewoon een tijdritfiets zijn. Maar vroeger mocht je alles proberen en dan zag je dus die, die, die superman houding of, of ja. heel erg
1: ja. uh, flamboyante frames uit één ja. stuk. Je volledig in elkaar gedoken, mm-hmm. zoals
2: Mike Raymer uh, Ja, Ja, precies, ja. ja. ja ja die record- dat, dat, kan hebt teruggezet. Nee, dat kan niet meer. Nee, dat kan niet meer. Maar toch heb je nog een zekere ontwerpvrijheid hè, als, als fietsontwerper. Dus ik denk dat je die, die aanpassingen, die verbeteringen wel gaat blijven zien. Ja. En daar kun je heel ver in doorgaan. Maar er is wel natuurlijk ergens een, een absolute grens waar... Ja, waarop je een fiets niet meer aerodamisch zult kunnen verbeteren. Maar de vraag is of we die ooit gaan bereiken. He, gaan we ooit die perfecte fiets kunnen maken? Of we zeggen we, oké, okay, dit is de meest aerodamische fiets ter wereld, binnen de regels, en het kan nu echt niet beter. Ik denk dat we dat nooit gaan bereiken. En dat is hetzelfde met records. Ja, wat ja. zal de snelste tijd ooit worden op een, op een bepaalde tijd of een werelduurrecord.
1: Ja, dat is, dat is wel fascinerend. Want je kan altijd zeggen op de 100 meter sprint, je kan altijd 0, 0,001 seconde sneller. Maar toch weet je al zeker dat het nooit 5 ja, ja, seconden gaat ja, worden. Inderdaad. Dus het ligt ergens. Uh... Ja,
2: hè, dat is dus ja. ja je, hebt, je hebt ergens die, die, die limiet, hè, die, die, ja, die asymptoot die, die je inderdaad mh, waarschijnlijk nooit zult bereiken. En je kunt alleen maar proberen om daar zo dicht mogelijk bij te komen. Maar je, je weet ook nooit hoe dicht je er eigenlijk wel bij zit. En dus, dus dat is op zich wel, wel fascinerend. Ja.
0: Bedankt voor deze podcast. Dit was aflevering 22 van de podcast. En uh, wil je verder lezen, dan kan ik van harte het interview van Thomas Olsthoorn aanraden met Fabio Jacobsen. Dat stuk vind je in de laatste editie van Pro Cycling. Bedankt voor het luisteren.